0: Вы слушаете трансветовое радио. Тавен Бахтале, Амерея Малад. Тумеш Унен, христианское радиопередача. Табор уходит в небо. А Туменді, Камасте Паладевел и Пала Романо Переклад Біблії на будь-яку народну мову потребує з одного Богу точного, а з іншого зрозумілого перекладу ключових біблійних термінів. В першу чергу це стосується імен Бога, або ж термінив, пов'язаних з богослов'ям. Є також деякі слова, які мають специфічне значення. Наприклад, міри ваги, такі як талант, шекель або міна. Це певні міри довжини або відстані, такі як лікоть, стадія або кидок каменю. Для перекладачів на ромські діалекти – ці терміни теж стали певним викликом, який потребував певної адаптації давніх семітських понять до рівня розуміння сучасних Но Але найбільшим випробуванням є ситуація, коли, здавалося, просте слово не може знайти універсального та прийнятного для всіх перекладу. Одним із цих слів стало слово «пастух» або ж «пастер». Виявилося, що люди, що говорять волосським діалектом ромської мови, у різних регіонах по-різному прикладали це слово. Тому команда перекладачів мала кілька варіантів цього терміну. Одні цигани використовують слово «чукняри». Цей термін походить від слова «чукні» – «батіх». Тобто пастух – це людина з батогом, той, хто поганяє худобу. Інші роми використовують слово «чарявдо». Воно підходить від дієслова «те чарявел» – «виписати худобу». І саме дієслово походить від іменника «чари» – «трава». Були також пропозиції використовувати поняття «правардо» що буквально означає «годувальник» – той, хто годує. Це може стосуватися того, хто годує не тільки тварин, але й людей. Якась частина циган щодо слова «пастир» адаптувала слов'янські слова. Частина з них каже «пасимарій» і відповідно використовують слово «тепасий», тобто «пасти». Інша частина використовує слово «пастухо». Коли ж мова йде про пастиря як керівника церковної громади, то вони кажуть пастеря. Отже, ми бачимо досить широке розмаїття регіональних понят цього слова. Тому для того, щоб краще це зрозуміти, і краще зрозуміти, який з термінів найліпше підходить для цього, можливо, нам варто порозмірковувати над цим образом у Біблії і його значені для нас. Перш ніж перейти до оповіді, варто зазначити такий нюанс. Коли в Біблії йде мова про пастухів, то в першу чергу мається на увазі пастухи що, по суть, овець або кіз. В українській мові така категорія людей називається словом «чабан» або ж «вівчар». З самих перших сторінок ми бачимо, що перші люди, які жили на землі, були пастухами. Так, наприклад, праведний Авель, чия жертва була приємна Богові, був пастирем овець. Багато з Старого Заповіту були пастухами – Авраам, Ісаак, Яків, Мойсей, Давид, Гамос та інші. Мойсей, перед тим, як 40 років вести свій народ до обіцяної землі, 40 років пас овець у пустелі Мадіамській. Цар Давид в дитинстві та юнацтві пас овець свого батька, перш ніж Бог доручив йому керувати цілою країною. В новому заповіті Христос називає себе добрим пастирем, який турбується за своїх овець, захищає їх та віддає за них своє життя. В цих словах більшість дослідників бачить паралель із 22-м псалмом, в якому Давид називає Господа своїм пастирем. Образ Бога як пастуха був дуже популярний і не тільки серед давніх юдеїв, він ще має більшу популярність серед християнських спільно. Перші християни малювали Христа у вигляді юнака з посохом, що пасе овечок. Цікаво, що образ Христа на цих фресках відрізняється від того, який сформувався в часи раннього середньовіччя. Тоді це був тимноволосий, кучерявий молодий чоловік, без бороди і аскетичного виразу обличчя. Зараз у багатьох християнських оселях можна знайти картини, дезображений Ісус із овечкою в руках, десь біля тихої річки серед зеленого гаю. Тут, мабуть, варто зазначити, що для циганського народу образ пастуха, що випасає овечок, не надто близький. Так історично скралося, що цигани були кочівними ремісниками та торгівцями, Тому для них найважливішими тваринами були коні. Якщо вони і займалися виписанням худоби, то випасали в першу чергу їх. Звісно, в домогосподарствах осілих циган були і інші тварини – кури, качки або ж свині. Бували навіть вівці або ж кози. А мені особисто доводилось бачити цих тварин у господарстві моїх знайомих циган. Одного разу навіть мій добрий знайомий циган з нагоди народження доньки зарізав козу, засмажив її на вогнищі, і запросив мене приєднатися до святкування. Але в цілому вівчарство не було властивим для циган та їх традиційного способу життя. Так чи інакше, цей образ є одним із найпоширеніших в Біблії, і тому нам варто час від часу розмірковувати над ним, щоб мати для себе розуміння характеру Бога, його ставлення до нас та його задум. Образ пастуха і овець також необхідний, щоб зрозуміти природу церкви, її стосунків з Богом та нашу особисту місію. Отже, давайте порядку розглянемо усі ці аспекти і зробимо для себе якісь висновки. Перше, про що говорить образ пастиря, це про характер Бога, його ставлення до нас і, власне, нашу людську природу. Образ Бога як пастуха відкриває першу чергу його турботу. Йому не байдужі наші. Потреби, наша безпека та наше життя. Той, хто колись стикався з вічарством, знає, що вівці достатньо специфічні тварини. З одного боку, вони дуже довірливі і не завжди розуміють, де їх чекає небезпека. Вівці дуже часто покірно йдуть на смерть, не пручаючись і не опираючись. Коли пророк Окисаю говорить про смерть Христа, то він говорить, що той йшов на заклання як вівця і був безгласний перед тим, хто його стереже. Тому стосунки між пастухом і вівцями показують, що Бог знає нашу людську природу і хоче вберегти нас від небезпеки, забезпечити наші потреби. Він є той, кому ми можемо беззаперечно довірити своє життя. Адже ніхто не подбає про нас так, як він, як наш небесний пастир. Він турбується про нашу безпеку. Ми можемо абсолютно и повністю довірити йому своє життя, Адже він довів нам свою любов тим, що віддав на смерть свого єдиного сина – Ісуса Христа. Втім, незважаючи на свою довірливість з одного боку, вівці можуть бути дуже норовливими і задерікуватими. Ця риса особливо притаманна бараном. Буває, що вівці кидаються навіть на свого пастуха. Через це вони мають великі проблеми, адже попри свою норовливість вівці мають досить слабкий зір вони короткозорі, і не можуть далеко бачити, і не можуть орієнтуватися на місцевість. Тому дуже часто вони відбиваються від свого стада і губляться. І тому Христос неодноразово використовує приклад заблукалої вівці, як образ грішної людини, що потребує спасіння. А себе він порівнює з добрим пастухом, що готовий залишити усю отару, щоб знайти одну пропалу овечку. Образ овечої отари – це один із найпоширеніших образів Христової церкви, або ж помісної християнської громади. Як отара є власністю пастуха, так і церква належить Христу. Він заплатив своєю власною кров'ю, щоб прибати кожного з цих овечок, кожного члена своєї церкви. Тому вона дуже дорога для нього. Він має велику любов та ревність до неї. Оскільки церква дуже важлива для Христа, він турбується про неї і захищає її від ворогів. Образ ворога церкви – Це зазвичай вовк. Інколи цей вовк може бути в овечій шкурі. Тобто він маскується під християнина, але за своєю сутністю є хижаком, який прагне нанести шкоду Божому стаду і використати з нього якомога більше овець. Тому християнин має міцно триматися своєї церковної громади. Адже при усі свої людські недоліки, церква є єдиним безпечним місцем в духовному і моральному сенсі. Тому нехтування церквою робить людину беззахисною і вразливою. Варто розуміти, що Христос помер не просто за людей. Він віддав своє життя за церкву, за своїх обраних, за своє стадо. Тому жити християнським життям, служити Богу і догаджати йому людина може тільки в тілі церкви. Варто також пам'ятати, що і духовну їжу християнин отримує в церкві. Звісно, що ми маємо індивідуальні стосунки з Богом, і, звісно, Бог дає нам персональне своє слово і свою настанову. Але повноцінну духовну підтримку ми можемо мати тільки в церкві. Коли ми говоримо про церкву, ми маємо на увазі не тільки недільні служіння, але й щоденне життя церкви як духовної спільноти. Це спілкування з іншими християнами, спільна молитва та вивчення Біблії, спільне поклоніння та спів. Це спільне служіння та допомога один одному. Життя церкви не обмежується тільки літургією. Воно багатогранне та рознемагнітне. Важливо навчитися жити таким життям і не обмежувати себе лише недільною службою. Коли Святе Письмо говорить про образ пастуха, вона має на увазі не тільки Бога. В Євангелії від Івана в останньому розділі описана розмова Христа з Петром. Петро, який жив з почуттям провини, за своє зрешення від вчителя в ту ніч, коли його схопили, і тому він, навіть бачивши Ісуса воскресним з мертвих, вирішив повернутися до старого заняття – рибної ловлі. Тому він знову повернувся додому Галилею, Галілею, узяв з собою старих друзів та поплив, щоб закинути сіті. Риболовля виявилася невдалею, і вони засмучені та втомлені поверталися до берега. Але там їх чекав Христос. Він порадив їм ще раз закинути сіті, і цього разу улов виявився вельми великим. Таким чином вони задали той момент, коли Ісус призвав їх бути його учнями. Цим він, певно, хотів сказати апостолам, що попри всі попередні невдачі та помилки, він готовий надати їм другий шанс та доручити їм важливу місію. Він приготував для них сніданок, а потім він задав Петрові запитання, яке прозвучало тричі. «Симона, син Йони, чи любиш ти мене?» І коли той отримав від Петра ствердну відповідь, він казав йому «Паси овець моїх». Таким чином Христос простив трикратне зреченнях Петра і доручив йому своє стадо. Коли пройшли роки, і Петро вже був старим служителем, що чекав на скору зустріч із Спасителем, він звертався до церкви та церковних лідерів з такими словами. Як співпресвітер і свідок христових страждань, співучасних слави, що має відкритися, «Я прошу пресвітерів, які є між вами», Спасіть Боже стадо, що є у вас. Наглядайте не з примусу, а добровільно, по-божому, не задля ненаситної жадоби користі, а з ревності, не як ті, хто панує над спадком, але як ті, хто сам є прикладом для стадо. І коли з'явиться архіпастор, одержите нев'яночий вінець слави. Також і ви, молодші, коріться старшим, та й усі виявляйте покору один до одного, адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож покоріться під місну Божу руку, щоб він підняв вас свого часу. В цих словах Петро згадує доручення свого чителя, який наказав йому пасти своє стадо. Петро повторює це доручення для наступного покоління молодих церковних лідерів, які мали підхопити цю естафету і вже після відходу апостолів. Вони мали це робити охоче, ревно, дбаючи не про власний добробут, а про збудування церкви. Отже, образ пастуха Біблії – це не тільки образ доброго Бога. Але це й покликання людини, яка має турбуватися про Божу церкву та служити їй. Людини, яка має вести церковну громаду за собою та захищати її від ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. В свою чергу церква і її члени мають обов'язок коритися людям, що мають призвання та поклик служити їм, бути її лідерами та наставниками. Така взаємна повага та любов один до одного служать на збудування Христової церкви, миру, злагоді та духовному зростанню. Вы слухали Трансветовое радио. Если вы бажаете поддержать нас финансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансветовое радио, абонентна скринка 100, Київ, індекс 02090, електронна адреса info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.